0: Gente querida, bom dia, mas bom dia mesmo de todo o meu coração, que a graça e a paz de Cristo estejam sobre sua vida nessa manhã de terça-feira, 12 de setembro de 2023, e no Palavra Plena de hoje eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 14, 14 perdão, versos de 19 a 22. Essa passagem nos apresenta o um modelo da oração intercessória. Então, é, lá está você, membro de uma igreja, cidadão de uma nação, parte de uma sociedade. E aí você olha para pessoas que ama e as vê envolvidas com a prática do que é perverso, imoral, injusto, idólatra, pecaminoso. E você treme diante da possibilidade de Deus julgar essa igreja, essa sociedade, essa nação. Então a oração intercessória consiste na súplica que é dirigida a Deus a fim de que ele não aplique a sua justiça na vida de pessoas que nós amamos. Jeremias é encontrado nessa passagem extraordinária, belíssima, comovente, angustiado com o estado espiritual do povo de Israel e com o juízo de Deus que se aproximava. Repito, eu insisto nesse ponto. Por favor, ao ler uma passagem como essa, retire da sua cabeça qualquer ideia de um Deus caprichoso punindo inocentes. Aquelas pessoas conheciam a verdade, eram frequentadoras de templo. Contudo, suas mãos estavam sujas de sangue então Deus anuncia o seu juízo e Jeremias simplesmente responde à revelação do juízo que se aproximava com angústia de alma, porque ele, ele falava de modo muito duro para a sua gente, mas ele amava o seu povo. Olha o que, que ele declara no verso 19. Por isso que eu digo que essa oração é o modelo da oração intercessória. Quais são as suas características? Em primeiro lugar, ela nasce do amor. Olha a presença do amor. Aliás, eu diria o seguinte. Não profetize para a igreja do nosso país se você não a ama. Não denuncie os seus erros. Não ataque os seus membros. Se você não se compadece dessa gente. Se você não tem real interesse pelo bem-estar do povo de Deus. Jeremias, conforme nós temos visto nesses últimos meses, pregava de modo duríssimo. Mas, porque amava sua gente. E olha o que, é que diz o verso 19. Será que de todo rejeitaste Judá? Ele não conseguia aceitar uma coisa como essa. Será que a tua alma, ele está falando para Deus, tem nojo de Sião? Porque nos feriste e não há cura para nós. Então, ele está tomado de amor. Agora, veja só. O seu amor. É impressionante a simetria de caráter de Jeremias. Ele falava de modo duro, mas amava a sua gente. E, embora amasse o seu povo, ele não o exemia de culpa, ele sabia que se Deus julgasse a sociedade do seu tempo, Deus não estaria sendo injusto, olha o que, é que ele diz aqui ainda no versículo 19, aguardamos a paz e não há nada de bom, esperamos o tempo da cura e eis o terror, aqui é o amor, a angústia, ele está dizendo, senhor, nós estamos perdidos. Não temos a quem clamar, porque o Senhor se voltou contra nós. Quer dizer, é antítese do que a própria palavra de Deus diz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, que se Deus é contra nós, quem será por nós? Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Olha, deixa eu dar um exemplo para você não achar que eu enlouqueci. Havia... Muitos cristãos luteranos na Alemanha dos dias de Hitler. Homens e mulheres que, com a Bíblia nas mãos, simplesmente endossaram o ideário de Adolf Hitler. Se silenciaram diante das suas atrocidades. O juízo foi inevitável. Muitos desses luteranos morreram. Deus foi injusto ao julgar aquela sociedade. Eu estou pegando um exemplo in extremis, a fim de que você entenda o ponto. Então, Jeremias prossegue na sua oração, dizendo, conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade e a iniquidade de nossos pais, porque temos pecado contra ti. Então, se o primeiro elemento da oração intercessória é o amor, você não vai interceder se você não ama. As pessoas pelas quais... Você intercede. Agora, em segundo lugar, essa oração que visa a súplica para que Deus retenha a aplicação da sua justiça, ela deve sua razão de ser a percepção da culpa. Ora, eu estou pedindo que Deus tenha misericórdia, veja só, não é de inocentes, mas de pessoas que praticaram o que representou a autêntica provocação à santidade de Deus. Então Jeremias aqui reconhece a culpa do seu povo. Em terceiro lugar, ele apela aos termos da aliança. Olha o que, é que ele diz aqui no versículo 21. Não nos rejeites por amor do teu nome. Olha o que, é que ele diz. Não nos rejeites. Não nos rejeites, perdão, per, oh meu Deus, não nos rejeites por amor do teu nome. Ele está simplesmente dizendo o seguinte, que o Senhor seja fiel é a revelação que o Senhor fez de si mesmo a nós. Esse não nos rejeites por amor do teu nome significa um apelo ao zelo que Deus tem pelo seu nome. O seu nome é a revelação do seu ser, dos seus atributos, do seu caráter. E ele é revelado como santo, como misericordioso, como perdoador, como longânimo. Jeremias, portanto, apela a essa revelação. O Senhor se revelou a nós de uma tal maneira. É evidente que o Senhor tem zelo pela sua revelação. Então, trate-nos por amor, ao teu nome, pelo amor que tu tens, a revelação que fizeste de ti mesmo a nós. Não desprezes o trono da tua glória. Ele está falando aqui do templo em Jerusalém. Não desprezes o lugar da tua manifestação, o templo que o Senhor escolheu para reinar entre os mortais. E ele termina o verso 21 dizendo lembra-te e não anules a tua aliança conosco o Senhor fez uma aliança conosco, dizendo que nós seríamos o teu povo e o Senhor seria o nosso Deus. E que se orássemos voltados para este templo com o coração contrito, o Senhor sararia a terra e perdoaria o pecado da sua igreja. Então, essa oração nasce do amor, reconhece a culpa, apela aos termos da aliança. Em quarto lugar, ela dirige, veja só, ela dirige essa oração intercessória a súplica, o pedido de misericórdia ao Deus real. Olha só o que Jeremias declara na parte final do capítulo 14, verso 22. Será que existe entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Israel estava cercado de paganismo, das mais diferentes nações e culturas adorando seus deuses. Mas é isso que havia de singular na consciência espiritual, teológica de Israel. Era a certeza absoluta que o único Deus que fazia chover era o Deus de Israel. Que a chuva, portanto, só irrigava a terra porque Deus assim o decretava e levava a cabo pela sua providência, o que havia determinado fazer. Então Jeremias está simplesmente dizendo aqui o seguinte, eu sei que estou orando ao Deus real. Eu não estou invocando um Deus tribal, uma projeção humana. O Senhor é o Criador soberano, absoluto, sobre esse planeta. Será que existe entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus por si mesmos dar chuvas? Olha o que ele está dizendo. Isso aqui é bem moderno. Ele está simplesmente falando o seguinte. olha, Os ídolos dos gentios, dos gentios são ídolos mudos. Eles têm boca e não falam. Olhos e não veem. Ouvidos e não ouvem. Braços que, que, que não intervêm na vida, que não agem, que não operam, que não levantam o cansado, que não intervêm na história. Agora, a natureza não é autônoma não existe essa parada, me perdoe dizer que usar o português popular, de mãe natureza. Olha só, ou podem os céus por si mesmos dar chuvas? Essa era a teologia de Jeremias. Assim ele via o funcionamento das leis da natureza. Ele não está negando aqui as leis que Deus criou. Ele está simplesmente dizendo que elas são leis, são modos, regulares de, de, de funcionamento da natureza, porque Deus ininterruptamente age na sua criação. Então ele está dizendo o seguinte, nós estamos aqui dirigindo a nossa súplica, não uma coisa. Nós estamos dirigindo a nossa intercessão, eu estou dirigindo a minha intercessão, na verdade ele está aqui orando sozinho, ao Deus real. E por fim ele diz o seguinte, Outra, essa é uma outra característica da oração autêntica. A quinta, que eu consegui detectar nessa passagem, talvez você tenha visto mais coisa. Ele parte da pressuposição que Deus é o Deus que intervém. Ele aposta na intervenção divina. Olha o que, que ele diz. Última frase do capítulo 14. Portanto, portanto, em razão de tu seres quem és, em ti esperamos pois tu fazes todas estas coisas. Meu irmão querido, minha irmã preciosa, vamos fazer uma aplicação do que nós acabamos de ver? Permita-me levantar algumas questões para você e para mim. Amamos a igreja, revelamos essa compaixão que encontramos na vida do profeta Jeremias? Segunda pergunta. Aliás, permita-me continuar nesse ponto. Se não amamos, como ousamos escrever contra essa igreja? Remexer no seu lixo, a fim de trazer os seus escândalos para as redes sociais, com o propósito de ganharmos seguidores? Em segundo lugar, uma pergunta de suma importância, com base no que nós acabamos de ver nessa manhã. Reconhecemos a culpa? Temos noção do que essa igreja tem feito com o nome de Cristo na nossa nação? Que ela não poderia botar Jesus em palanque de candidato? Que não poderia associar o cristianismo ideologia de homens que prescrevem para a sociedade o exato oposto da vontade de Deus revelada na sua palavra? Compreendemos que dividimos a igreja, que é uma obscenidade tratarmos as nossas diferenças pessoais em público, nas redes sociais. Entendemos que as nossas orações, compreendemos que as nossas orações não serão ouvidas enquanto não nos reconciliarmos com irmãos contra os quais pecamos. Meu Deus, se ao levar a sua oferta ao altar, ali você se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe a sua oferta. Reconcilia-te com teu irmão e depois apresenta a sua oferta a Deus. Quem disse isso? Quem ensinou os seus discípulos a se comportarem assim. Terceira pergunta que eu gostaria de fazer para você. Esperamos na graça divina. Oramos com base no pacto que firmamos com Deus por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Em quarto lugar, sabemos que servimos ao único Deus? Ou fomos capazes de nos tornar humildes da pior forma possível. Aquela humildade que nos faz ser relativistas, sabe? ser homens e mulheres sem convicção, que são capazes de flertar com a heresia do todo caminho, leva a Deus. Sabe? Cometendo, portanto, o disparate. Sabe? A incoerência, a contradição de simplesmente dizer na prática que duas religiões que ensinam coisas diametralmente opostas podem estar certas ao mesmo tempo. Isso é uma contradição. Aqui está Jeremias falando. Aqui nós não vemos. É, vamos assim dizer: Oh, meu Deus. Aqui é nós não vemos nenhum relativismo cultural, aquele respeito antropológico que faz, portanto, que em nome do, do, do amor ao próximo negociamos a verdade. Ele simplesmente diz, olha, será que existe entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Em última análise, qual é o Deus que faz chover? Se nós acreditamos que o Deus que vai chover, o único que faz chover é o Pai de Jesus Cristo, continuemos a dizer, por mais que amemos os adeptos dos demais credos, das demais religiões, a eles nós devemos servir em amor. Não estou aqui estimulando guerra religiosa. Simplesmente eu estou dizendo que dá para nós amarmos. Quem diverge do nosso ponto de vista teológico sem negociarmos as nossas convicções. E, por fim, cremos no Deus que intervém, que houve oração. Agora, deixa eu apresentar um dado impressionante. Após o exame dessa passagem, você pode ser levado a crer que uma, uma oração como essa tem que ser ouvida, e que foi ouvida. Agora acontece que o capítulo 15 termina o capítulo 14 com o verso 22 que eu acabei de examinar. O capítulo 15 começa com a seguinte resposta de Deus à oração de Jeremias. Mesmo que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. O que significa o seguinte? A oração de Jeremias era para estar nos lábios dos reis, dos sacerdotes, dos profetas, da população de Israel, da igreja daqueles dias. Contudo, Jeremias foi um intercessor solitário. E por isso, a despeito da paixão, beleza, profundidade da sua intercessão, aquela sociedade foi julgada. Porque não havia quem fosse capaz de se juntar a Jeremias naquela súplica. Vamos orar? Pai Santo. padeste da igreja do nosso país. É impressionante a semelhança entre o Israel dos dias do profeta Jeremias e o quadro espiritual das igrejas brasileiras. Senhor, em nome de Jesus, queremos orar nos termos da intercessão do profeta Jeremias. E, que, e pedimos a ti que, por misericórdia, a nossa geração não entre para a história como aquela que foi capaz de desperdiçar a maior oportunidade dada à Igreja em toda a sua história de levar uma nação aos pés de Cristo. Essa oportunidade foi dada para nós, cristãos desse país. Milhões e milhões encontravam-se dirigindo-se para os nossos templos. E hoje, milhões não conseguem mais se imaginar entre nós. E aqueles que nunca botaram pé numa igreja passaram a nos abominar. E nos arrependamos com pano de saco e cinza. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Minha gente querida, nesse encerramento do Palavra Plena, eu quero lembrar a você que ano que vem, do dia 14 de fevereiro até o dia 29 de fevereiro, eu estarei conduzindo uma caravana para o Egito e para Israel. Se você quiser fazer essa viagem inesquecível, é a sétima que eu faço, tão maravilhosa que eu a considero. Basta você entrar em contato com o telefone que está na descrição desse vídeo. Você vai falar com o Daniel Cardoso, que é o dono da CariStreval, que é uma agência de turismo que tem levado os membros da Igreja Betânia, amigos meus, para visitar a Terra Santa. Tá bom? Então faça contato com ele e vai ser um prazer viajar com você. Outro, outro recadinho super importante, na descrição desse vídeo tem o meu site, e ali no site você tem acesso a tudo o que eu faço nas redes sociais, os cursos que ofereço, os meus canais, e, e, enfim, o endereço de tudo com que eu estou envolvido na internet, tá bom? Então não deixe de consultar. E por fim eu quero lembrá-lo que esse programa, meu ministério, minha vida, atualmente é é, é, são mantidos pelas ofertas voluntárias de pessoas que creem em mim. Se você quiser ajudar, que creem no meu trabalho, que, que fecham com a minha teologia, que interpretam o, o momento que nós estamos vivendo no nosso país de modo análogo ao meu. Então, se você quiser participar, contribuindo, aqui vai o nosso pix, palavraplena.gmail.com Que Deus o abençoe e o guarde. E até o próximo Palavra Plena.